0: Radio Literaria Austeridad La radio de tu barrio Estás escuchando Radio
1: Literaria Austeridad, un programa más desde aquí, desde nuestra librería Papelería Cruceta, situada en la calle Empecinado... Número 21 de Móstoles, un programa desde el que vamos a hablar de cultura, como no puede ser de otra manera. Soy Laura Uría y estoy muy bien acompañada nuevamente por Mar Jiménez, más conocida como Bloody Mary. Ella es profesora de danza tribal fusión y cofundadora de Kraken, una asociación cultural nueva que nace en Móstoles. Bienvenida a Bloody Mary. Hola, ¿qué tal? Está con nosotras, como siempre, Roberto Gómez, nuestro amante de filosofía y humanidades. Hola, Roberto.
2: Hola, buenas tardes. Otra vez aquí con ustedes y muy contento.
1: Y regresa a nuestro programa Alfonso Vinuesa, profesor de música y amante de la cultura. ¿Qué tal, Alfonso?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y un placer, por supuesto, también estar contigo que nos estás escuchando. Comenzamos.
0: Radio Literaria Austeridad. La radio de tu barrio.
3: Bueno, hemos traído hoy a, a Mar, alias Bloody Mary, <ríe> eh, con la excusa de que nos hable sobre un espacio nuevo que se ha abierto en Móstoles, que se llama Kraken, y que, bueno, ahora nos contará ella, pero pretende dar una patada cultural a todo el espacio de cultura, que ya es mucho lo que se está haciendo en este municipio. Hay un montón de colectivos, de espacios, de gente haciendo un montón de cosas, pero todavía sigue habiendo un espacio para que eh, se creen eh, tejidos culturales alternativos. ...en este municipio, en Móstoles... ...entonces le hemos traído a ella... ...porque nos va a contar algunos detalles... ...de, de algunos proyectos que, que quieren salir adelante... ...y que mmm, va a ser necesario... ...no la colaboración sino la participación activa... ...de todas las personas que, que quieran participar... En, ...en estas actividades... ...entonces nada, a darte las buenas tardes...
4: ...muchas gracias por invitarme aquí esta tarde... Y nada, encantada, un placer de contaros un poquito de, de lo que va a ir Kraken y, y nada, espero, que, espero veros.
3: Lo primero que te iba a preguntar es eh, de dónde surge la idea de que haya otro espacio, en, como decía antes, en Móstoles hay, hay bastantes propuestas culturales. ¿De dónde surge la idea de que se genere ese espacio nuevo?
4: Bueno, pues eh, mis otros compañeros eh, y yo llevamos muchísimo tiempo en Móstoles trabajando en el mundo del arte y la cultura y sí que pensamos que falta un poquito de, de refresco en este, en este ámbito. Entonces, eh, bueno, pues a través de hacer varios proyectos en conjunto... Y, y tal, pues eh, nos juntamos un día y decidimos eh, formar esto que a los tres se nos da bien y, y llevarlo a cabo para, pues eso, para que la cultura en Móstoles avance un poco más hacia el siglo XXI con todas las cosas modernas que hay hoy en día, no centrarnos solo en... En plan sevillanas, eh, flamenco... O sea, queremos eh, modernizar eh, lo que es la cultura en Móstoles, que es lo que creemos que falta. Somos tres personas jóvenes, eh, activas, trabajadoras y lo que queremos es eso, eh, ampliar la cultura y llevarla un poquito más al siglo XXI.
3: Porque entonces el público un poco al que va destinado es a la gente más joven de Móstoles, ¿no?
4: Exactamente, porque es la que al final bueno, pues eh, no sabe nunca por dónde tirar porque creo que no hay muchas actividades dedicadas a gente a partir de, de 15 a 35 años, entonces eh, la mayoría de las actividades son baile, tai chi, eh, ese tipo de, de actividades que, bueno, que están genial, que a mí me encantan, pero que no abarcan todo el público. ...joven que tenemos en Móstoles.
3: Vale, pues por ir un poco a lo concreto... ...para que, bueno, más o menos creo que la gente... ...ya le ha quedado claro un poco la intención de... de eso, de cautivar a ese público joven... ...de empezar a generar ese tejido... ...desde las poblaciones más jóvenes... ...que luego sean las que nos ofrezcan... Eh, el día de mañana... ...nuevos espacios y nuevos tejidos... ...entonces, eh, primero, la primera pregunta sería... ...¿cuándo vais a empezar a realizar ese tipo de actividades? Y la segunda es... ¿Qué tipo de actividades se quieren se quieren presentar de cara al público para empezar con, con, con esta propuesta?
4: Eh, iniciarlo en septiembre. En septiembre estamos eh, ahí ya. Dando con todos los tentáculos de Kraken, eh, pues abarcando todo Móstoles. Y luego, nada, las actividades, bueno, pues queremos enfocarlo un poco al tema de, pues eh, a la juventud, eh, el tema de que aprendan a, a ser DJs, el tema del baile, pues el breakdance, el tribal fusión que es lo que doy yo, eh, danzas alternativas que hay que pues lo que digo, que no, no se ven mucho en la zona sur, por ejemplo, el tema del Photoshop, eh, Illustrator, aprender a hacer bases de música, eh, el diseño de ropa, o sea, esas cosas que, que faltan y que a la gente joven yo creo que le interesa.
3: Hay un par de cosas ahí que me, cuando lo hemos hablado antes, que me, me han cautivado, uno de ellos es la propuesta de los grupos de teatro. Y lo segundo que nos cuentes es un poco el porqué eso del Kraken, del pulpo. ¿Por qué surge el, el de repente que la imagen, que es muy bonita, que la imagen sea un, sea un, un Kraken?
4: Bueno, pues eh, igual, grupos de teatro. Eh, queremos que, que la gente joven se integre en el teatro, que es algo súper bonito. Y bueno, y el teatro igual que la danza, da igual la edad. O sea, que puede entrar cualquier tipo de persona. Y atraer a padres, a hijos, a eh, familias, da igual, quien quiera entrar, o sea... Grupo de teatro que, que lo disfruten y, y también es una forma de, de aprender a soltarse.
3: Ser capaz de tener herramientas sí, para comunicarse para... en la sociedad. Eso es, eso
4: es, eso es. Y Kraken, bueno, pues eh, cuando los compañeros y yo estuvimos buscando un nombre, no queríamos que fuera ni masculino ni femenino porque nos parece un poco... Bueno, pues en la época en la que estamos eh, queríamos algo que fuera eh, asexual totalmente. Eh, Kraken para nosotros es algo que... ...que abarca mucho por lo mismo... ...porque tiene tantos tentáculos... ...que para nosotros significa que... ...todos los tentáculos pueden abarcar... Eh, ...arte, cultura, música... ...teatro, eh, diseño... ...entonces todo todo eso... ...son los tentáculos que queremos... ...que se expandan y, y que abarquen todo.
3: Claro, distintas áreas... ...que además se tocan, se cruzan... Es, ...se abrazan muchas es. veces... ...que se fusionan...
4: ...yo te doy las gracias porque...
1: ...porque es verdad que en la zona sur... Eh, no hay demasiado de según qué tipo de arte y entonces pensamos que, que siempre tenemos que, que irnos que irnos a Madrid no que coger el tren e ir a la capital que está muy bien porque porque está muy cerquita y enseguida te plantas allí y hay un montón de oferta, de oferta cultural pero sí que me parece muy guay lo que vais a hacer porque me parece que pues que es muy necesario
4: en el sur de, de Madrid que, que estas actividades también tengan lugar o ¿no? que tengan su espacio Eso es, o sea... Eh... Si centralizas todo en Madrid y la zona sur, que es una zona en la que hay muchísima gente, hay muchísima vida, eh, hay muchísima cultura y hay muchísimos proyectos, y si lo único que hacemos es irnos a Madrid, la zona sur se muere. Entonces, esa es la idea, que la gente no tenga que desplazarse, o sea, que todo lo que tenga en Madrid lo tenga aquí. ¿Por qué no podemos ser nosotros igual que Madrid?
3: Además, yo creo que la propuesta que se realiza desde Kraken es muy interesante, igual que la que estamos haciendo aquí ahora mismo, que es una propuesta también cultural, que es generar un espacio radiofónico. Eh, para mí son muy interesantes porque rompen un poco con el concepto de la cultura tradicional, que es yo hago una determinada actividad, un producto que se lo ofrezco a unas personas eh, a través de un servicio, digamos, y, ...y el papel de las personas que lo reciben es, es meramente pasivo. En este caso yo creo que ambas propuestas inciden en el hecho de la participación activa... ...en la generación de cultura, es decir, ya no, la cultura hoy en día no va en, en, en relación a... ...tú me ofreces algo yo te lo compro, sino vamos a generar cultura entre todos. A mí es algo que además si queréis ya podemos un poco abrirlo el debate... Y, y podemos hablar un poco sobre ello, sobre la importancia que tiene hoy en día para la sociedad que haya este tipo de propuestas y que, que la cultura sea hoy en día una herramienta proactiva en, en, en el medio ambiente, en el ecosistema en el, que, en el que vivimos.
1: Se nota sobre todo la implicación, ¿no? A la hora de crear un proyecto, cuando lo haces de esta manera, pues se nota la implicación y se nota también en el resultado al final, porque. Eh... Tiene que haber cultura en, todo, en todos lados, ¿no? Una cosa no excluye a la otra, pero con este tipo de proyectos lo que se genera es una implicación muy especial que lo que hace es que también repercute en el resultado, ¿no?
2: Yo lo apoyo totalmente y más cuando viene sacado de ideas de gente joven y que está saltando caminos o, o intermediarios que había hasta hoy en, en, en lo, todo lo que es cultura que tú, como dice Alfonso, vendías una idea y él se encargaba de repartirla y hacer lo que quería Pero tú, al final, lo tuyo se quedaba en el cajón y él la manejaba como más le podía re redituar Ahora está cambiando. Nosotros mismos aquí, también lo decía Alfonso, estamos haciendo radio, una radio joven. Eh, la empiezan a escuchar gente porque soy consciente de que la están escuchando. Lo que hace ella con, con, con danzas que, mmm, que pueden estar... Mmm, se me hace a mí propuestas para el aire libre, para enseñanza, para varias cosas con una idea propia que ya parte de un artista, ya no parte de una persona viste que mueve el dinero solamente, o sea, ya no me manda a él, yo te mando a ti, yo te encargo que vos pongas el dinero y hagas lo que yo te diga, y eso es una forma de avanzar muy bonita y ver que la juventud toma parte en lo que es la vida diaria.
1: Sí, al final yo creo que es lo que estamos comentando, que hay personas que sí que tienen eh, tienen unos medios, no, tienen un presupuesto, tienen un espacio... Eh, pero nosotros y nosotras con el espacio de que disponemos también podemos coger una grabadora y hacer lo que estamos haciendo ahora mismo ¿no? eh, estamos, recordamos en Radio Literaria Austeridad un programa más aquí en Calle Empecinado 21 de Móstoles de hecho podemos escuchar de vez en cuando de fondo pues, las, los clientes ¿no? que van entrando, que van viendo los libros que van adquiriendo cultura y eso es bonito porque se nota que es, hay una autenticidad ¿no? Quiero decir hay, un, hay una intencionalidad de encontrar un espacio donde se crea cultura y donde se comparte y creo que eso también le añade es un valor añadido vaya
3: sí además a mí es, ese concepto me encanta yo soy mucho de romper los espacios que son estandarizados culturales o sea yo creo que la cultura se puede generar desde cualquier sitio la cultura se puede generar en un bar en una librería que ya es un espacio cultural así pero que no está destinado a lo que eh, a lo que a lo que estamos haciendo eh, puede ser una cancha de deportes puede ser cualquier sitio si en realidad yo creo que muchas veces estamos mediatizados por los medios, es decir, yo quiero hacer una determinada actividad cultural, necesito estos medios y tal, no sé, no sé cuántos, ya, me, ya estoy poniendo cortapisas para que no se pueda realizar eso. Lo más importante a la hora de realizar cualquier actividad, ya sea cultural o no, es la voluntad, y a partir de la voluntad se consiguen cosas. Y cuando hay esa voluntad hay un desborde en cuanto a los medios que se necesitan. Nosotros estamos haciendo esto con unos medios muy precarios y no pasa nada. Y hoy en día hay unas herramientas que son digitales que nos permiten no, no emitir esto en frecuencia modulada o en directo, pero sí poder hacerlo en podcast, que lo podéis encontrar dentro de <ríe> breves horas. Y, eh, yo creo que Kraken también funciona un poco por ahí. Cuando, cuando nos lo estaban comentando funcionaba por ahí. O sea, lo importante es que se sí quieren hacerse determinadas cosas. Luego encontraremos los medios. Estamos hablando con asociaciones de Móstoles para crear sinergias. Estamos hablando con distintas entidades para que de una forma común se lleguen a acuerdos y, y, y se puedan lanzar propuestas a, hacia adelante de voluntades que llevan un montón de tiempo latentes porque estaban esperando que existieran medios. Y no podemos esperar eso. Tenemos que andar, tenemos que reaccionar. La cultura tiene que ser acción-reacción tenemos que estar trabajando trabajando continuamente para ese para que se produzca ese desborde y si desbordamos nadie nos va a parar
1: el camino se hace andando y hay que hay que empezar a caminar para que el camino se vaya se vaya haciendo
4: y no al revés eso es eso es entonces bueno pues eh, eh, cualquier actividad se puede desarrollar como bien ha dicho donde sea eh, la danza la puede desarrollar en un parque eh, aprender... Bueno, es que aprender, puedes aprender donde tú quieras, hacer lo que tú quieras. Entonces, la cosa es no frenar y tener ganas. Nosotros tenemos muchas ganas eh, y espero que la gente que venga y que se interese por nosotros, que tenga las mismas ganas de que esto salga adelante.
3: La última pregunta es... ¿Dónde tenemos que estar atentos para saber las actividades que se van a realizar?
4: Hoy en día, siempre en Internet, sobre todo en Instagram, que es donde vamos a estar más activos, donde creemos que vamos a llegar a más gente. Eh, y nuestro Instagram es Kraken, asociación Kraken. Ahí iremos colgando, os vamos a avasallar este verano y os iremos dando sorpresas, develando sorpresitas y, y en septiembre, bueno, pues soltar, ir soltando bombas. Así que sobre todo en redes sociales, que es donde más nos movemos y es la forma más rápida de llegar a un público joven hoy en día. ¿Se
1: podrá poner en contacto la gente que tenga ideas, proyectos, eh, personas que busquen espacios donde poder realizar actividades culturales con vosotros y vosotras para poder eh, disponer de vuestro espacio de alguna manera, para poder compartir y crear sinergias?
4: Por supuesto, esa es la idea, o sea, eh, los que nos hemos juntado nos hemos visto abocados a que no nos han... O no hemos encontrado nuestro lugar y hemos tenido que luchar por ello, lo que no queremos es cerrarnos o a sea, que la gente no pueda hacer lo mismo. Queremos compartir cultura, eh, proyectos interesantes, eh, ayudar lo que podamos, igual que nos han ayudado a nosotros en ciertos momentos en, en este camino. Y, y pues eso, eh, hacer cultura juntos. O sea, que sea todo interesante y trabajar juntos.
0: Radio Literaria Austeridad, la radio de tu barrio.
1: Pues continuamos en Radio Literaria Austeridad... ...y lo hacemos eh, como no puede ser de otra manera... ...hablando de cultura porque tenemos que felicitar a nuestra eh, una de nuestras librerías referentes en Móstoles, que es eh, Delirio, que es eh, una librería especializada en cómics y novela gráfica, también con mucho contenido feminista, hay que destacarlo, y mmm, llevada a cabo por eh, una gran persona a la que todos y todas conocemos como Such, Suchi, como, y que adoramos. Y que adoramos. Eh, y con María también es de admirar que, que la librería Delirio lleve tanto tiempo en pie que además es una librería donde encontramos un sinfín de actividades interesantísimas, presentaciones de libros actividades para peques sobre todo con el tema del cómic y la novela gráfica y bueno, pues queríamos, no queríamos pasar de largo y felicitar a Delirio por sus ocho años de andanza en Móstoles
4: nada, yo simplemente felicitarle y espero que siga muchos años que siga ahí, porque además a mí, cuando estaba en 2 de mayo, me descubrió a uno de mis ilustradores favoritos, y eso, vamos, eh, que es Benjamin Lacom y el primero fue Suchi y, y bueno, pues a partir de ahí me enamoré y, y siempre recordaré eso. O sea, que le vaya muy bien, que siga haciendo tantas cosas y, y suerte.
1: Grandes profesionales han pasado por la librería Delirio y por ello también tenemos que agradecérselo, ¿no? Porque no sabemos cómo, muy bien cómo lo consigue, pero ahí está. <risa> es, un, es una persona <risa> con contactos, ¿no? Una persona a la que se la coge fácilmente cariño y, y que mueve, pues como decía, actividades muy interesantes.
3: Sí, además yo creo que conecta un poco con lo que estábamos hablando antes cuando hablábamos de Kraken. Yo creo que son, es otro ejemplo de esos demóstoles de considerar un espacio literario, una librería, como un espacio vivo un espacio activo donde la gente no solo va a comprar un cómic allí, que bueno es un poco lo que está especializado, sino que va a hacer cosas y va a escuchar cosas. Y puedes crear, puedes hacer talleres de cómic con los chavales, que inscribe inscribe verle. Es un espacio muy activo. Yo siempre digo que Delirio es un patrimonio de móstoles. Delirio nunca debería cerrar y debería ser debería estar protegido como los bosques. Eh, y yo creo que se consigue gracias a, a, también lo hemos hablado antes, se consigue gracias a la voluntad de, de alguien que un día creyó en ello, apostó toda su vida por, por ello y lo está llevando hasta las últimas consecuencias. Y eso como mínimo tiene tenemos vamos se merece todo el respeto de, de todas las personas de este municipio. Y además yo sé que, que independientemente de la ideología y de la edad, eh, es un espacio muy querido por mucha gente en este municipio. Costó que hubiera determinado sector de la población que lo conociera, pero una vez que lo conocen, es un espacio tan amable, tan maravilloso.
1: Mejor librería de cómic que a nivel nacional dos años seguidos.
3: Sí, pero vamos, seguro. O sea, no creo, yo no he visto una librería especializada en cómic como, como esa. Casi diría que ya no especializada, sino independientemente del espacio que tenga, o sea, una librería tan buena como esa no existe. Teníamos otra librería muy, que, bueno, pues estamos de enhorabuena con delirio, pero también tenemos la desgracia de que otro de esos patrimonios culturales en muestre la librería Avid, ha cerrado, cerró el viernes pasado. Es decir, que estamos con un sentimiento encontrado. Porque también es una, una librería muy viva, que lleva muchísimos años aquí y que al final pues bueno, pues no ha encontrado alguien que herede ese legado. Y, y bueno, yo creo que también hemos salido un poco perdiendo ahí todo el mundo. Pero bueno, ahora estamos de enhorabuena con un Delirio y nada, yo felicitarles por estos ocho años.
2: Voy viendo al raíz de lo que están hablando de que solamente queda apoyar a toda esa gente que pone todo su empeño para continuar con un proyecto que, que lo ha estudiado, que lo ha mm, pensado y, y se le está dando. O sea que por eso un aplauso para toda esa gente que hace eso, apuesta por algo en cultura, lo mantiene y triunfa.
1: Yo quería pedir que estéis atentos y atentas, muy atentos y muy atentas a la programación de Julio de Delirio porque va a ser bestial, ¿vale? Eh, comentabas, eh, Marlo, de 2 de mayo, ahí se encontró eh, los primeros años y ahora está en calle Sevilla 25, detrás del Teatro del Bosque, ¿vale? Para quien se quiera acercar. Y bueno, esto nos lleva un poco a hablar sobre el tema de la importancia de las librerías de barrio y cómo mantenerlas porque se enfrentan a una serie de, de dificultades pero no por ello vamos a parar y vamos a seguir creando actividades pues como nuestra Radio Literaria Austeridad aquí en, en Cruzeta.
3: Sí, bueno, yo desde mi perspectiva más, más política, incluso diría, pero política en el sentido de, de las polis griegas, de, del concepto de ciudad, creo que que, que ya viene siendo hora... ...de que pongamos la importancia suficiente a, a la cercanía... ...en cuanto a los recursos que tenemos... ...yo sé que es muy fácil que uno coja el coche... ...y se vaya a un centro comercial y ahí tienen 200.000 tiendas... ...pero yo creo que es mucho más cómodo darte una vueltecita... ...andar, que además Móstoles es maravilloso para andar... Eh, ...se recorre en, en, en poco más de 20 minutos... ...y eso nos permite que sea mucho más cómodo olvidarte del coche... ...y acercarte, si necesitas un libro, acercarte a Delirio... ...acercarte a Cruceta o cualquiera de las otras librerías de Móstoles... ...si necesitas unas naranjas, irte a la frutería del lado de casa... ...porque al final, bueno, es posible que primero que ganemos en salud... ...porque vamos a andar un poco más, perdamos en estrés... ...porque vamos a estar en espacios muy amables... ...y con gente que nos va a tratar de la mejor manera posible y además vamos a fomentar una cosa muy importante que nosotros es lo que manejamos el concepto dentro de, del concepto de transición que es el kilómetro cero es decir, encontrar todo lo que necesites en un espacio eh, de un que no supere los 30 kilómetros y yo creo que aquí tenemos un espacio incluso muchísimo más acotado eh, es posible Móstoles tiene, tiene no esa posibilidad sino tiene esa realidad y, 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 y Delirio es una de ellas entonces, no hace falta. Es que no, yo hoy en día no entiendo que haga falta comprarte un libro y tener que coger un coche.
1: Desde luego, todos son ventajas. Lo que sí que eh, se nota es que con el tema de Amazon, por ejemplo, no ponemos el ejemplo de Amazon, que podría ser Ebay o otras mil, eh, bajan un poquito los precios, pero yo creo que merece la pena, sin duda, como por lo que estamos hablando. Darte un paseo, el trato amable que vas a recibir y que eso compensa eh, los 3-4 euros que te vas a ahorrar por Amazon en realidad porque puedes comparar y ver un poco un poco que puede variar ¿no? eh, más o menos va a ser ese el baremo ¿no? va a ser mucho más, entonces eh, merece la pena al final eh, apoyar el comercio de barrio y, y que salga y que salga adelante porque si no nos vamos a ver obligados a ir a los centros comerciales y esto pues no, no va a ser nada bueno
3: Yo es que tengo un problema, es que hay veces que cuando estoy con el móvil o con el ordenador para pillar algo en Amazon le pregunto que, que quiero leer algo ahora y no me contesta nunca <risa> ¿Qué puedo leer ahora? No me contesta, sin embargo Suchi sí Suchi, yo voy a la tienda, estamos ahí media hora hablando y además ya como nos conocemos, él se sabe, se sabe todo en nuestro gusto, de todo el mundo, entonces tú llegas, hay veces que no sabes qué leer y dices, Suchi, venga, a ver qué leo esta, esta semana, y él coge, te, te dice, ah, pues mira, coge este, 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 y al final no te llevas uno, te llevas tres, <risa> entonces hay que decirlo, <risa> pero, pero muy
2: bien. Sí, yo creo que es la gran diferencia, el trato humano. El trato humano, que es muy importante y es verdad. Necesitas siempre alguien en una librería que entienda lo que estás pensando, porque muchas veces lo pensás y ya te lo sacan ellos <ríe> al tema, y, y que te orienten, que te digan, mira, léete esto porque sé que te va a gustar. Como dice Alfonso, en Amazon no te va a orientar nadie, te lo compras y encima a lo mejor no era ni lo que pensabas. Solamente te habías quedado con, con la portada y nada más. Pero hace falta una librería de barrio, es muy muy positiva que exista, y más cuando tiene dentro gente que sabe de literatura y te orienta. Sí, yo
4: creo que en general hace falta comercio de barrio, que a mí me da muchísima pena cuando vas por una calle por la que has paseado toda tu vida y vale. ves todas las tiendas cerradas. Falta ahí, sí. Pues por ejemplo, con la librería Vid, como tú decías, o sea, yo crecí con ella. Cuando ibas al cole, lo que hacías era ir a comprar allí. Y entonces pues a mí me da mucha pena, entonces eh, creo que es súper importante apoyar al comercio de tu barrio o de tu Móstoles o de tu Alcorcón, me da igual, donde sea, pero es súper importante y eso que al final es gente que se está eh, ganando la vida y trabajando mil horas para que el día de mañana Alfonso pueda ir a comprarse un libro y que Suchi le recomiende tres y se los lleve encantado. Y eso son muchas horas eh, y mucho trabajo. Entonces es súper necesario.
0: Radio Literaria Austeridad. La radio de tu barrio.
3: Bueno, eh, os quiero hablar ahora sobre, sobre una programación que en este caso es una programación institucional de, que lo hace la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Móstoles y que es algo que ya, bueno, eh, llevamos unos años eh, bastante interesantes en ese sentido donde ha aumentado la calidad y la cantidad de la oferta eh, y que supone eh, cinco espacios distintos a lo largo de todos los fines de semana de julio y de agosto con más de 41 una actividades a lo largo de esos dos meses eh, hay fines de semana que llega a haber me parece que son seis, seis actividades o sea que, que yo creo que una de las premisas era que las personas que, que estén en Móstoles porque estén trabajando porque les apetezca pasar el verano aquí en, en la ciudad tengan una oportunidad de poder disfrutar de, de ocio y tiempo libre eh, más que adecuada y otra de las características, que es bastante interesante, no voy a hablar de toda la programación porque ya te digo, son un montón eh, Otra de las características es que se lleva unos años trabajando en abrir el abanico en cuanto al espectro de población al que se quiere llegar eh, Antes era un... hasta, hasta hace unos años eh, estaba destinado a una población determinada, que era a partir de los cinc, 50 años más o menos Y la edad media de asistencia en estos tres últimos años ha bajado bastante eh, eh, entonces, ahí está destinado, los sábados por ejemplo, está destinado a los conciertos, que recuperamos un festival que hubo el año pasado, que se fue el Low Fuki, eh, que es música funky, música soul, entonces los, todos los sábados vamos a tener conciertos de música, va a haber magia, va a haber actuaciones luego para gente más mayor en el cuartel Huertas, va a haber teatro de títeres, el cine de verano en el, en el finca aliana. En, también en el Teatro de Títeres es decir, en, en, va a haber cinco espacios en los que vamos a poder encontrar esas, esas propuestas y además se sigue trabajando desde el año pasado en descentralizar la, la oferta este año volvemos a tener oferta los viernes en el PAU 4 de actuaciones musicales y, y performances, etc. y también en el, en el Norte de la Universidad donde va a haber alguno de los conciertos estos de los que hablaba antes ¿vale? Entonces nada, que lo disfrutéis, que miréis en wordpress, eh, Que echéis un vistazo a, a la programación y, y a disfrutarlo y yo, Este fin de semana empezamos,
2: o sea que a disfrutar Estoy pensando que qué bueno que ya empiecen a haber actividades de verano Pero así tan firmes y con tantos, con tantos, eh, con tanta programación con, ...con diferentes frentes... ...porque... A, ...lo apoyamos, lo apoyamos porque así crece... ...crece nuestra zona y se va haciendo grande... ...y cada vez más conocida.
4: lo que hablábamos al principio, es lo mismo que con lo de la asociación... ...pues que no te tengas que ir a Madrid... ...cuando Mostoles tiene tiene de todo y no te tienes que ir al centro, sino que si vives en el Pau tienes cosas en el Pau eh, si estás en un parque, tienes cosas en un parque o sea que maravilloso, así que a vivir el verano
1: al final va a haber que, que tener que elegir no
4: porque va a
1: haber como varias cosas a la vez y uno no va, uno no va a saber muy bien hacia dónde, hacia dónde ir
2: yo creo que va a ser más fácil de lo que uno piensa porque lo que estoy viendo es que va a haber actividades múltiples para diferentes edades y familias o sea, fa para familia, para niños para, para eh, gente de joven, o sea que está muy linda la propuesta porque vas a poder elegir a dónde me voy.
1: Conciertos, cine y de todo. En la programación vive el verano de Móstoles. Bueno, yo, como ya sabéis, soy una gran cinéfila, entre otras cosas, así que yo te quiero preguntar, Alfonso, cuáles son algunas de las películas, si nos puedes decir eh, algunas de las películas que se van a proyectar este año en el cine de verano de la finca Aliana, porque el año pasado fue súper interesante. Fue una programación que me pareció. Una absoluta maravilla Entre otras cosas porque se proyectó eh, La Tortuga Roja Que para mí es increíble esa película Es una de mis películas favoritas Y, y ahí se ve ahí se ve la intencionalidad eh, De que se está buscando pues eh, Obras para todos los públicos no Porque al final eh, La Tortuga Roja no es una película para todo el mundo Entonces eh, a mí me gustó mucho eso Y, y dice mucho ¿no? de, de la programación que se busca
3: A ver, es que eso nos pasa también Por ejemplo con el teatro nos pasa lo mismo La, la intención siempre es eh, eh, ofrecer algo que, que sea del gusto de todo el mundo Y además abrir nuevos caminos eh, nuestro, Por ejemplo, en el teatro está claro Entre la programación del viernes y lo de los sábados El del viernes es más de, para generar nuevos espectadores, etc Y con el cine nos pasa un poco lo mismo eh, En invierno sí si es verdad que hay más filmoteca Y son películas que son más difíciles de ver No digo a nivel de que sean menos interesantes Sino de difíciles de ver en salas comerciales. Y, y aquí en, en verano en el cine lo que hacemos es hacer una mezcolanza, mezclamos un poco propuestas un poco más convencionales con otras que a lo mejor la gente no la ha visto. Por ejemplo, convencionales por pues, Misión Imposible, la última o la de Jurassic World eh, y luego ejemplos de cosas así que, que son muy interesantes. Pues la de, de Florida Project, que es una película que ha, sido, ha tenido un montón, montón de premios. La Oscarizada La forma del agua de Guillermo del Toro. Y yo creo que se merece un segundo visionado. Y luego Lady Bird, que es una película también que obtuvo bastantes premios, que es de Greta Gerwin. Y que, y que las personas que no la hayan visto la tienen que ver.
1: He visto también, me han chivado por ahí, que también se va a proyectar tres anuncios a las afueras. Eh... Peliculón donde los haya y también muy, muy recomendable, así que lo dicho, eh, estaros atentos, estaros atentas porque vive el verano, viene con fuerza, con muchas ganas, muy potente y pues eso, para compartir y para disfrutar de la cultura en Móstoles
0: Radio Literaria Austeridad, la radio de tu barrio.
1: Continuamos aquí un programa más en Radio Literaria Austeridad, en librería, papelería, cruceta, calle Empecinado, número 21 de Móstoles. Y como en esta edición del programa ya hemos hablado de cine, eh, esta vez lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de un libro. Y Alfonso nos viene a hablar de un libro muy especial que se llama Del color de la leche.
3: Bueno, Del color de la leche, que es de Nell Layson, es una autora que aquí en concreto en, en Madrid fue libro del año por el gremio de libreros eh, la feria del libro creo que fue 2014 eh, 2015 me parece que fue no sé, no recuerdo muy bien el año y, y que ahora está en su undécima edición ya es un libro muy premiado en todo el mundo y que y que yo lo traigo aquí por un poco por la temática de, la, de, de lo que de, de lo que hemos hablado hoy en el programa es como la cultura en este caso es la voluntad de una persona de aprender a leer y a escribir y de contar la historia de su familia, ahora os cuento un poquillo más, eh, se convierte en un arma social y de superación. Es decir, eh, la historia es de una niña que vive en el siglo XIX, en un entorno pues, de, de campo, donde vive en su casa con su madre, con su padre y con, y con tres hermanas, y donde... Eh, Está estigmatizada en el sentido de tu vida es, además es que habla mucho porque recogen piedras, no voy a explicar por qué, pero les le tienen todos los días recogiendo piedras y metiéndolas en un carro y su vida es esa, de recoger piedras, es, es estar con las ovejas y, y hay un momento, que no quiero destipar mucho el libro, hay un momento en el que ella decide que, que ella quiere, quiere algo más y quiere aprender a leer y luego quiere, quiere aprender a escribir y toda la lucha que hay, no solo en la familia sino en el entorno del, de, del pueblo que la tratan como un bicho raro y que de repente pues, se convierte, si ya de por sí pues, era una niña que tuvo problemas al nacer y, y, y tenía problemas de movilidad en una pierna y tenía pensamientos un poco extraños para lo que era ese entorno social pues claro que, que de repente quisiera aprender a leer y a escribir y quisiera contar la historia, quisiera contar historias, pues... Pues al, final, al final se tiene que convertir en una lucha. Y, y, y vuelvo un poquito a lo que hablábamos antes. Cuando alguien tiene la voluntad de construir y de hacer cultura, eso no se puede parar. Eso es, es imparable. Y esta es la historia de alguien que al final no se le puede parar. Entonces ella cuenta, en realidad está contado en primera persona. Y además está muy bien, yo creo que aquí acierta mucho la autora Anel porque Porque no hace un relato intelectual. Es decir, está contado, de hecho no tiene casi mayúsculas, tiene muy pocas mayúsculas, las puntuaciones están tal que así, es decir, es como si alguien de repente con 12 años, 13, eh, pues se pone a escribir y con todas sus faltas y con todas sus... Pero, pero es de una naturalidad y de una capacidad de expresión que está continuamente con la piel de gallina leyendo el libro. Yo estoy a mitad del libro ahora mismo y estoy deseando llegar a casa ahora mismo, a ver si me lo termino uh -huh. hoy. Invitaros a que lo, a que lo leáis y, y que lo disfrutéis y que os sirva un poco como reflexión, por lo menos como me ha servido para, a mí por ahora, a defender la cultura como esa herramienta social para que no nos paren.
1: Mucha razón la que, la que llevas... Eh y ese mensaje ¿no? que nos quiere que nos lanzas a través de, este, de esta lectura que estás que estás haciendo si no ya sabes si nos estás escuchando y no sabías qué leer este verano pues es un, un libro muy acertado y, y muy bien recomendado por parte de alfonso para tener en cuenta para poder leer eh, este verano de 2019 seguimos al hilo no de lo que estábamos diciendo la cultura como, como arma social como arma entendiéndose arma como, como algo positivo ¿no? como como algo para, para poder construir o para poder deconstruir volvemos al hilo de lo que hablábamos con Marc, con la nueva asociación de Móstoles Kraken, eh, no deja de ser eso, no al final todos los temas que estamos tocando en el programa es la cultura como arma social de cambio, de transformación y de crecimiento y de superación, ¿no? Como, como nos cuenta también la novela del color de la leche. A través de esta asociación vamos a encontrar también diferentes actividades donde vamos a poder de alguna manera también eh, deconstruirnos y transformar nuestras ideas.
4: Claro, al final, bueno, pues eh, es eso, es un arma para nosotros, es una herramienta para que la gente... Eh, se libere, es que sin cultura al final no somos nada eh, yo en mis espectáculos siempre lo digo sin el público no somos nada sin la cultura al final este país y ninguno es nada porque eh, es lo que nos ayuda a crecer y a abrir la mente entonces nosotros lo que queremos es eso, abrir la mente tanto de, de jóvenes como de mayores, nos da igual y que hagan cosas nuevas y que disfruten y que tengan un rato para ellos y que aprendan, sobre todo aprender, que es súper necesario.
1: Es una manera también eh, de, de autoaprendizaje y al final eh, ir hacia el autoconocimiento, que, que creo que es lo más importante para que una persona se sienta en paz consigo misma, que cuanto más se conoce, más se investiga, más se descubre, al final... Eh, más positivo va a poder aportar al resto, ¿no? Aquí nuestro amante de filosofía y humanidades seguro que tiene mucho que decir.
2: Estaba pensando casualmente de que eh, en una parte dijo Alfonso que estaba hecho con mucho amor o que se cultiva mucho amor y no se puede parar, y es verdad, porque cuando tú tienes un proyecto y todo lo que sea que conlleve sacarlo desde muy dentro tuyo a ese proyecto y tenga amor es imposible parar, el amor en sí una vez que, lo, que echó a andar no lo frenas con nada, ya te maneja hasta, hasta la cabeza, ya pasa a ser otra cosa que la tenés que hacer sí o sí porque con eso vas a quedar satisfecho y ese es el fin del ser humano estar satisfecho y el arte es dejar satisfecho al ser humano entonces todo tiene una relación y una forma de ver muy, muy linda y muy valedera que la tenemos que fomentar eh, siempre, siempre siempre que se pueda
0: Radio Literaria Austeridad, la radio de tu barrio.
1: aquí una nueva edición de Radio Literaria Austeridad, nuestra radio, esa que hacemos con mucho amor con, la que, con esa, esa herramienta ¿no? el amor que, que decimos que no, que no se puede parar y ha sido un placer tener con nosotros, tener con nosotras en esta ocasión a Mar Jiménez, más conocida como Bloody Mary que es cofundadora de una nueva asociación en Móstoles Kraken, muy interesante estar atentos y atentas porque va a ser una auténtica pasada y, y muchas gracias por estar aquí en, en el programa,
4: Mar. Eh, gracias a vosotros por invitarme, por haber pasado este ratito tan agradable a pesar del calor, pero vamos, súper encantada. Muchas gracias, como en familia.
1: Eh, encantados y encantadas de tenerte y además esperemos que pronto puedas volver para contarnos más cosas de la asociación, así que estaremos deseosos y deseosas de escucharte. Muchas gracias también a Roberto Gómez, nuestro amante de filosofía y humanidades, por estar aquí un programa más.
2: Yo, como siempre, encantado de haber estado reunido aquí con, con ustedes eh, y solamente me queda agradecer que me den un espacio y yo aportar lo que, lo que pueda.
1: Y muchas gracias también a Alfonso Vinuesa, profesor de música y amante de la cultura. Creo que queda clarísimo por eh, regresar un programa más a Radio Literaria Austeridad y que al que también esperamos eh, encontrar pronto aquí en este espacio.
3: Hombre, pronto y muchas veces. Esperemos que, que repitamos muchos programas porque está siendo una experiencia más que gratificante, así que darte las gracias a ti.
1: Muchas gracias, eh, muchas gracias a ti Alfonso, Roberto, Vladimir eh, Mary, todas las personas que han pasado y pasarán por el programa y muchas gracias también a ti porque nos estás escuchando, ya sabes, eh, librería, papelería, cruceta, calle empecinado número 21, nuestra radio literaria austeridad te esperará en una próxima edición, hasta
2: pronto.
0: Radio Literaria Austeridad, la radio de tu barrio.